0: Odpustenie nie je niečo, čo robíme pre človeka, ktorý nám ubližil. Neznamená zmieriť sa ani zabudnúť na to, čo sa stalo. Odpustenie je proces, ktorý zmierňuje najmä naše bolestivé emócie. Hovorí Lucia Záhorcová, psychologička, poradkynia pre pozostalých a vedecká pracovníčka Slovenskej akadémie vied. V tomto dielenie vyhorených spolu budeme hovoriť o tom, čo je to skutočné odpustenie, ako na nás vplýva dlhodobé pretrvávanie v stave zlosti voči niekomu či niečomu, čo sa deje v mozgu človeka, ktorý odpúšťa, aj prečo je zvyčajne
1: náročnejšie odpustiť sebe sam Mému ako druhým. To odpustenie neznamená ospravedlňovanie činu druhého človeka, že to neznamená popieranie toho, že som bol zranený, že to neznamená zabudnutie, že môže byť úplne oddelené od zmierenia sa s druhým človekom, že môžem odpustiť a stále si držať svoje hranice, môžem odpustiť a povedať nie, môžem odpustiť a nebyť ďalej v tom vzťahu. A takéto odpustenie pre mňa môže byť Prospešné, pre mňa môže byť uzdravujúce. Moje meno je Zuzana Matuščáková
0: a podcast Nevyhorený vám prináša Forb Slovensko v spolupráci s Čistou energiou od SPP. Dobrý deň, Lucia, vitajte v podcaste Dobrý Nevyhorený. Dobrý deň,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Vy sa dlhodobo a tak hĺbky venujete tej téme odpustenia a ako som spomenula v úvode, tak nielen v tej psychologickej rovine, ale aj v takej vedeckej, čo ma veľmi zaujalo, že prepájate tieto svety a dokonca aj vidíte taký vlastný projekt odpustenie SK, čo vlastne dávam aj do pozornosti našim poslucháčom a šírite vlastne tam povedomie, akúsi osvetu o týchto témach. Ako sa pre vás stala tá téma odpustenia takou dôležitou v živote
1: ono ku mne prišla tá téma akoby tak náhodou. By som povedala, že ešte keď som bola študentka vlastne v druhom ročníku, bola som na jednej konferencii, kde prednášajúca vtedy hovorila o súvislosti odpustenia práve s našim fyzickým zdravím, akoby tie vedecké podklady, súvislosť s kardiovaskulárnou reaktivitou a tak ďalej. A mňa to vtedy veľmi tak zaujalo, že taká to nejaká téma, že prvýkrát som o tom počula v tej psychológii a že má to nejaký vedecký podklad a myslím si, že samo to niekde akoby narazilo na nejaké moje nesprávne pracované veci, nejaké moje zranenia, ktoré som si niesla z minulosti, akoby, že prírodzene vždy si vyberáme nejaké tie témy, ktoré nás nejakým spôsobom tiahnu. A začala som sa o to zaujímať, zistila som, že na Slovensku vlastne, že nie je tomu venovaná nejaká pozornosť a potom to už nejak tak prirodzene išlo v súvislosti s tým, kde som praxovala v každom tom nejakom životnom období, že najskôr to bolo centrum pre obete násilia, tak som akoby spájala aj to vedecké, že výskum s obeťami násilia. Potom to bolo centrum pre rodiny po strate, tak zase výskum u rodičov po strate dieťaťa a potom to už tak akoby prirodzene nadvezovalo ďalej tie vlastne výskumy, sprevádzanie v tejto téme. Uh-huh. A ako sa vlastne prepája tá vedecká rovina a tá psychologická rovina v tejto téme? No my sa pozeráme na to odpustenie práve z toho vedeckého pohľadu, z toho psychologického. Lebo samozrejme, že to nazeranie na odpustenie je rôzne. Že to, čo si asi zvyčajne tak človek predstaví, je to, že odpustenie si spája s náboženstvom, akoby primárne, lebo teda jednak v našej tradícii, akoby primárne kresťanstvo, ale rôzne iné svetové náboženstvo, vlastne všetky nejakým spôsobom sa venujú odpusteniu, nejako to odpustenie podporujú, snažia sa rozvíjať, ale my teda vyslovene sa pozeráme na to z toho vedeckého pohľadu, čiže je to vyslovene ako keby téma, ktorá je dôležitá pre naše duševné zdravie, pre naše uzdraovanie tých našich vlastne zranení, ako keby v súvislosti so smútením, častokrát prepojené so psychotraumatológiou rôzne teda minulé previnenia zranenia od iných ľudí od seba a tak ďalej, čiže máme to naozaj ako keby podložené vedecky v tej psychológii. Mm-hmm. Čiže ako aby sme
0: sa začali liečiť z nejakých našich zranení, tak to odpustenie
1: tam hrá rolu? Správne tomu rozumiem? Hrá rolu? Povedala by som, že nie je nevyhnutná. Akoby neznamená to, že musíme odpustiť. Ani by som nechcela, aby to tak vyznelo, že je to nejaká povinnosť alebo nutnosť, že to je to, čo akoby týmto dosiahneme, to uzdravenie. To odpustenie môže hrať rolu, Práve vtedy, keď sme nejakým spôsobom hlboko zranení nejakým iným človekom, že tam došlo naozaj k nejakému hlbokému nespravodlivému zraneniu, kde na začiatku je samozrejme prirodzené, že cítime nejaký hnev, ktorý môže byť úplne opravnený nejaké pocty nespravodlivosti, frustrácie. Že ono je to pre nás dôležité, že nie je to nejaká negatívna emócia. Že vlastne vie nám to pomôcť k tomu, že no, sa nejakým spôsobom ochránime, stanovíme si nejaké hranice. Že vie nás vlastne nasmerovať k tomu, čo je pre nás dôležité. Ale to odpustenie hrá rolu akoby vtedy, keď už nejakým spôsobom dlhodobo zotrvávame v tých nejakých svojich bolestivých, nespracovaných emóciách, že je tam nejaký Pokračujúcich hnev, frustrácia, smútok, nespracovaný. Alebo to možno ani ako by, že zjavne neprežívame, ale nejakým spôsobom sa to prejavuje v nejakých tých symptómoch, že mám problém so spánkom, ťažšie sa mi sústriť, stále sa mi vracajú na to myšlienky, a keď nechcem na to myslieť, tak stále niekto, ako mi ten človek ublížil, čo sa mi stalo a tak ďalej, že neviem tomu dať nejaký zmysel. A vtedy môže mať to odpustenie pre nás zmysel. Čiže môže byť pre nás naozaj uzdravujúce a liečivé. V tom procese spracovania si tej svojej emocionálnej bolesti. Mm-hmm. Ja som aj v
0: úvode načrtla, že čo odpustenie nemusí nevyhnutne znamenať a asi V tejto téme panuje aj veľa takých mýtov a možno nedorozumení. Tak si skúsme na úvod vymedziť ten pojem a to, ako ho
1: chápete a ako s ním pracujete. No, ono je to určite dôležité, presne to čo hovoríte, že je tam veľa mýtov a veľakrát je to odpustenie taká akoby citlivá téma pre ľudí, lebo to spájajú s rôznym pokračovaním zranenia akoby že vystavím sa niečomu znova, niekto mi znova ublíží a tak ďalej. Čiže naozaj akoby, jeden z tých mitov je to, že odpustenie je nejaké také jednoduché rozhodnutie, že si poviem, že teraz odpúšťam, a akoby je to za mnou, že mi stačí nejaký taký akoby že jednoduchý rituál, že takéto veľmi zjednodušenie toho. A už to odpustenie naozaj proces, že je to proces, ktorý trvá nejakú dobu, môže byť náročný častokrát, môže byť až celoživotný ten proces, že môže sa to rôznym spôsobom meniť. Je to naozaj samozrejme individuálne od človeka k človeku, ako keby skôr taká nejaká špirála, že nejakým spôsobom sa aj počasem môžem vrátiť na nejaké to predchádzajúce štádium, ktoré som už prekonala, ale už je to akoby na inej úrovni, že už som sa možno niečo iné naučil, niekde som sa posunul a tak ďalej. Čiže naozaj, že je to proces. A to, ešte mi je často zamienané odpustenie, ako také, že pseudo odpustenie, že veľmi často je to s ospravedlňovaním toho činu, ktorý nastal, že si povieme, že ten druhý mal na to nejaké svoje dobré dôvody a ja som to nejakým spôsobom vyvolal, vyprovokovala a tak ďalej, že a vlastne mal na to právo, že tak ako že Hodíme to nejakým spôsobom za hlavu, ospravedlníme to, že neuznávame tam tú závažnosť toho zranenia. že naozaj to bolo závažné a aj keď by som sa rozhodol, rozhodla pre odpustenie, tak stále to bude závažné, že stále je to niečo, čo nie je správne, že sa to stalo. Takisto s tým súvisí popieranie toho zranenia, že opäť si hovoríme, že vlastne sa nič nestalo, hej? že nemusím to riešiť, ja sa nemusím takýmto témam vôbec venovať, nemusím ich z tej svojej bolesti o oh, negatívne emócie, akoby. nechcem sa tomuto venovať. S tým zase súvisí zabudnutie, že tiež veľakrát to prichádza v súvislosti s tým pojmom odpustenia, že ľudia hovoria o, o zabudnutí, mm-hmm. že viem odpustiť, ale neviem zabudnúť, alebo mi niekto povie, že ale mala by si zabudnúť. A teraz mm-hmm. vlastne ako mám zabudnúť? Ano, že nevieme zabudnúť na zranenie, odpustenie nie je o zabudnutí a častokrát čím viac sa snažíme akoby zabudnúť, tak tým viac si to svoje uzdravovanie. Že naozaj pri tom odpustení je veľmi dôležité, že si pamätáme to zranenie, že si pamätáme, čo sa stalo. Ono nám to môže nejakým spôsobom akoby pomáhať, že akoby nám ten mozog pripomína, že Aha, na toto si mám dávať nejakým spôsobom pozor. Toto je možno niečo, že toto už nechcem zažiť. Možno si to musím nastaviť inak v tých vzťahoch budúcnosti, možno si inak stanoviť hranice, inak komunikovať a tak ďalej. že Naozaj nie je to zabúdaní, ale o tom, že si nejakým spôsobom pamätáme inak. Že tá mm-hmm. spomienka už nie je taká bolestivá, dáme jej nejakým spôsobom iný zmysel a tak ďalej. A tiež taký ten mytus s tým, čo som spomínala, že tá vedecká psychológia versus nejaké iné oblasti, že nie je to téma, ktorá je iba pre veriacich ľudí, alebo nie je to, že výlučne náboženská téma, že naozaj my to ako keby oddelujeme, a aj to množstvo výskumov, ktoré už je v tejto oblasti akoby sa ukazuje, že je to rovnako prospešné, akoby rovnako prospešný môže byť ten proces pre ľudí veriacich, neveriacich, akoby že akékoľvek pozadí, akékoľvek presvedčenie, že naozaj je to nezávislé od toho. Mm-hmm. Čiže keď vás tak počúvam,
0: tak to zadefinovanie tej témy je úplne kľúčové, pretože ako ste aj spomínali, že ľudia si to odpustenie zamienjajú aj s tým zmierením, aj s tým, že teraz napríklad v kontexte neverí, že odpustila som mu a tým pádom je ako keby všetko zabudnuté, ale vlastne ja môžem tomu človeku odpustiť, ale zároveň nepokračovať
1: v tom vzťahu s ním, nie? Presne tak. A toto je veľmi dôležité, že naozaj odpustenie versus zmierenie, že sú to dve úplne odlišné veci v kontekste nevery, v kontekste rôznych zranení, že naozaj až keď by sme išli naozaj k tým veľmi závažným zraneniam, že je tam nejaké násilie, je tam nejaké zneužívanie. Nikto mi nejakým spôsobom naozaj, že hlboko ubližuje, že ten vzťah pre mňa nie je bezpečný, je pre mňa nejakým spôsobom rizikový, ohrozujúci, tak tam je naozaj otázka toho, že to odpustenie môže byť pre mňa prospešné, môže byť pre mňa uzdravujúce, ale musí byť úplne oddelené od zmierenia. Čiže naozaj v niektorých prípadoch To zmierenie nemusí byť prospešné a ani nie je odporúčané. Keď naozaj ten druhý človek vôbec neuzná, čo urobil, že nejakým spôsobom pokračovanie sa správa zraňujúco, vôbec si to neuvedomuje, neospravedlní sa, nie sú tam žiadne kroky k zmene správania, k nejakej náprave, tak tam je naozaj otázka na takej vnútornej reflexii, že nakoľko vlastne je to pre mňa bezpečné tu akoby odpušťať s takými úvodzovkami v tom, že vlastne sa znova vystaví tomu zraneniu. Že naozaj to odpustenie, o ktorom hovoríme, môže byť výlučne môj vlastný vnútorný proces, kde si spracovávam tú svoju emocionálnu bolesť, to svoje zranenie, môžem si stanoviť hranice, môžem sa už vôbec nekontaktovať s tým druhým človekom, nemusím s ním znova nadviazať vzťah, akoby môže to byť po ukončení vzťahu po nejakej separácii a tak ďalej. Mhm. ten druhý o tom ani vôbec nemusí vedieť, že som ho odpúšťal. Presne tak. Presne tak, že sa ľudia boja, že keby to ten druhý človek vedel, že mu odpúšťam, jednak tam môže nastať to, že si ten človek akoby vôbec neuvedomí a môže dojsť ešte k opätovnému zraneniu, že vlastne vôbec neuvedomím, že som teda ako čo mi odpúšťaš. že naozaj to môže byť opäť znova zraňujúce, že vlastne ten človek si vôbec neuvedomí, čo sa stalo. Takže naozaj ten druhý človek o tom nemusí vedieť. Častokrát, aj keď k tomu procesu, neznamená to, že teraz, keď s tým človekom nie som nejakú dobu v kontakte, že teraz mu to musím dať nejako vedieť. Môže to byť môj vnútorný proces, kde si ale stále držím hranice v tom zmierení. V tom, že aj keď je to napríklad oblast s ja už som s tým človekom, môžem niečomu pracovať na porozumení, na súcite empatí, ale zároveň môžem stále trvať na tom, že niektoré veci by sme mali zlepšiť. Na niektorých veciach by sme mali pracovať. Neznamená to, že teraz to hodíme úplne za hlavu.
0: S akými témami vy najčastejšie pracujete pri tom
1: odpustení? Čo sú možno také najčastejšie príklady? Ja osobne, teda, s čím sa často stretávam, je odpustenie vo vzťahu k rodičom alebo teda odpustenie, že nejaké minulé vlastne zranenia, ktoré sa nejakým spôsobom akoby ukazujú, vyvstávajú v tom aktuálnom živote. Že je tam niečo nespracované, niečo bolestivé, čo sa môže zároveň aj prenašať do nejakých aktuálnych vzťahov? Že vlastne človek pracuje na tom, že tu ma niekto nejakým spôsobom hnevá, niekto ma rozčuje, ale že môže byť za tým niečo iné. Že môže to byť spúšťač nejakého predchádzajúceho zranenia. Čo je samozrejme akoby veľmi náročné. Že veľmi náročné už len tam si... Uznať, priznať nejaký hnev, nejaké zranenie, že niečo ma tu boli v tom vzťahu. Veľmi často sú tam rôzne akoby, obrany, rôzna taká ochrana seba prirodzená, že človek si to nechce pripustiť, že aj tu môže byť nejakým spôsobom zranený. Takisto sú to rôzne bývalé vzťahy, že akoby, aj keď to nie je už ten aktuálny vzťah, ale je tam niečo, čo si ten človek nesie. Častokrát aj naozaj také, tie, že prvé vzťahy, že je tam niečo, že niekto má nejakým spôsobom podviedol, nejako z to do tých svojich aktuálnych vzťahov a tak ďalej. V súvislosti s materstvom tiež, s čím sa stretávam, že napríklad je tam partner, ktorý opustí tú rodinu po narodení dieťaťa, alebo je tam nejaký problém, nejaká komplikácia, vlastne to ide k tomu opusteniu, alebo sa nezapája do starostlivosti a tak ďalej. A tým, že ja pracujem vlastne so smutením, ako tiež z jednou z takých hlavných tém, tak často to odpustenie vystáva aj v tejto téme, že buď je to odpustenie voči sebe nejakým spôsobom, alebo je tam naozaj, že niekto akoby zavini, zapričini vlastne tú stratu toho blízkeho, alebo sú to rôzne témy, akoby nepodpory od okolia, rôznych takých zraňujúcich, necitlivých komentárov, ktoré tam môžu byť. Ako vlastne spozorovať, že toto môže byť
0: aj moja téma, keď to teraz niekto počúva a teda nechcem, aby si teraz obsesívne sledovali všetky príznaky a hľadali sa v rôznych diagnozách a tak ďalej, že to Aha. určite nie, ale že čo sú možno také príznaky alebo ako človek zistuje, že toto môže byť téma pre neho?
1: Ono samozrejme je to veľmi individuálne. Veľakrát to človek niekde môže cítiť, že niekde toto je možno moja téma alebo i sa tam ísť, nechce tam ísť, nechce sa akoby strednúť s tou bolestou, že veľakrát tie iné sú stratégie nejakým spôsobom akoby bezpečnejšia, alebo tak, je tam naozaj taká tá ochrana pred tým, že stretnúca s tou bolosťou. Môže to byť naozaj na tom takom, že ako sa cítim, že v tej mojej emocionálnej oblasti, že naozaj si všímam na sebe, že stále niekde je ten hnev nespracovaný, že môže sa to prejavovať takej podráždenosti, ktorá ani nemusí byť voči tým ľuďom, ktorí ma zranili, ale môže to byť voči iným ľuďom, že všímam si na sebe, že veľmi ľahko vybuchnem, veľmi ľahko mám vyzregulované tie emócie, že naozaj ma vedia aj malé situácie akoby nahnevať, a môže to byť v rôznych akoby takých nepriamých symptómoch, že naozaj na tom, že niekto príde s tým, že napríklad tam bola nejaká strata, po tej strate sa akoby nejakým spôsobom aktualizujú tie moje pocity, nejakého hnevu, niečo, čo mi ten človek vlastne robil počas života, a teraz prejavuje sa mi to na tom, že vlastne mám problém so spánkom, mám problém zaspať, veľakrát sa v noci budím, že aj keď to cez deň nejakým spôsobom úspešne, kvázi akoby, že tak ono sa mi to prejaví v noci. Keď to môže byť to sústredenie, akoby opakované také ruminačné myšlienky, že stále sa mi to nejakým spôsobom vrácia. Aj v tých chvíľach, kedy nechcem nad tým uvažovať, tak stále nad tým nejakým spôsobom uvažujem, Samozrejme vo vzťahu sa to môže prejaviť, že aj keď teda s tým človekom som, ale sú tam nejakým spôsobom nahromadené tie emocionálne zranenia, ktoré si nesieme v sebe, tak môže to byť o tom, že sú tam nejaké ťažkosti s intimitou, že neviem sa k tomu človeku vôbec priblížiť nejako, či už emocionálne, až sexuálne, že je tam ťažkosť s nejakou dôverou, s úprimnou komunikáciou, že sa... Uzavriem, akoby uzavriem si to svoje srdce, že nechcem byť znova zranený, zranená, tak už o takýchto témach nerozprávam, že potom tam dôjde k takej väčšej vzdialenosti medzi tými partnermi až v vzťah vlastne so svojimi deťmi, že môžu sa aj tam tie zranenia nejakým spôsobom ako prenašať, odzrkadľovať. Mm-hmm. Že zase nejakým spôsobom reagujem vo vzťahu s tým svojim dieťaťom a môže to byť o tom, že možno som zranená tým svojim partnerom alebo sú tam zranenia vo vzťahu so svojimi rodičmi, ktoré sú nespracované a odzrkadľuje sa to na tom, ako sa správam. Mm-hmm. Ja rozmýšľam na tým, že to nie je už taká hlboká téma.
0: My sme tu mali niekoľko epizód dozadu rozhovor s psychiatričkou. Natáliou Kašťakovou o traume. A predpokladám, že asi človek príde za tým psychologom alebo za psychiatrom, odborníkom skôr s tým, že mám takéto problémy a dojdú k tomu, že tam bola možno nejaká trauma z detstva, ale že tá téma odpustenia sa asi k tomu dostáva ten človek nejako neskôr a neskôr. Že asi málo ľudí príde s takouto požiadavkou,
1: že chcem odpustiť. Nie? Rozhodne. Že to, čo hovoríte, že zvyčanie to akoby. To, že príde človek akoby s nejakým kvazisymptomom, že niečo sa mi deje, alebo je to o tom, že niečo ma boli, ale ten čas, kým sa človek dostane k tomu odpusteniu, akoby už naozaj k tým finálnym fázam, môže byť veľmi dlhý. Že niekedy tam môže byť naozaj mesiace, niekedy sto roky, kým tam dochádza k nejakému spracovaniu, integrácii si tej traumy, napríklad keď hovoríme o traume, že dostať sa k tomu odpusteniu je až niekedy akoby skôr tak ku koncu, na konci. A niekedy sa stáva, že človek príde s tým, že napríklad vie, že áno, odpustenie je téma tohto psychologa príde s tým, že teda odpustenie, ale vlastne rozpráva o niečom, čo sa mu dialo, sú to veľmi ťažké veci a napríklad sa počas toho celého usmieva, až sa na tom smeje, že je tam vlastne akoby taká silná obrana, že chcem pracovať na tom odpustení, ale vlastne som sa ešte vôbec nestretol s tou svojou bolesťou, s tými naozaj bolestivými emóciami, že? alebo to chcem nejakým spôsobom. Že vyriešiť, že predstavím si, že to vyrieším na jednom, dvoch sedeniach že to bude veľmi rýchlo za mnou že niekedy častokrát ten proces toho spracovania tej emocionálnej bolesti je dlhý a je nevyhnutný pred tým, aby sme išli k nejakému odpusteniu, aby to nebol teda pseudo odpustením
0: A to sa stáva často, to pseudo odpustenie že si nahovárame že sme odpustili, ale je to stále
1: nejako v nás? Ťažko povedať, že neexistuje na to nejaká štatistika, že keby sme povedali, že naozaj koľko ľudí akoby pseudo odpúšťa, ale myslím si, že Stáva sa veľa krát, že je tam tá tendencia toho, akoby, že má to nejakým spôsobom rýchlo za sebou, že neistej bolesti, no akoby prirodzene je to pre nás ľudí nepríjemné, že my nechceme cítiť nejaké ťaživé, nepríjemné emócie, schválne nehovorím negatívne, aby to nemalo ten negatívny konota, ale že môžu tam byť tie tendencie, akoby, že vyhybať sa tomu, neísť k tomu, nejakým spôsobom to ospravedlniť.
0: Povedali ste jednu zaujímavú vec, že vlastne to odpustenie je proces, ktorý zmierňuje tie naše bolestivé emócie. Že to nie je niečo, čo robíme smerom k iným ľuďom, ale aj tak smerom voči sebe. Aký to má na nás vlastne vplyv? A tým, že sa venujete aj tej vede, tak to môžeme z takého vedeckého pohľadu
1: možno uchopiť, že ako na nás vplýva to odpustenie. Naozaj je to akoby v tom pre nás. Nie je to samozrejme, že nemá to byť ani nejaký sebecký akt, mm. ale je to o tom našom spracovaní bolosti. Málo kto príde s tým, že teraz chce odpušťať kvôli tomu druhému človeku. Akoby nikomu to nenapadne ako to prvé. A naozaj to, čo sa ukazuje z tých vedeckých výskumných poznatkov, je, že to odpustenie má pre nás samotných akoby benefity. Že to je to, na čo sa zameriavajú tie výskumy. Rôzne experimentálne výskumy, kde sa akoby... že, Pracuje s tými ľuďmi terapiou, intervenciou, odpustením. S to ľudia po rôznych typoch zranení. Boli to napríklad ľudia, ktorí akoby vnímali nedostatok lásky od svojich rodičov, že tam bola nejaká veľká kritika, akoby ten rodič nevidel to dieťa. Až cez dospelé deti, alkoholikov. Ľudia, ktorí zažili násilie v partnerskom vzťahu, obete cestu, rodičia po strate dieťaťa. A akoby keď sa testoval efekt tejto terapie odpustením, tak sa ukázalo, že u tých ľudí vlastne zránených, ktorí Vôbec tam teda nemuselo dôjsť k tomu zmiereniu, že naozaj tam mohol byť tá bezpečná vzdialenosť od toho druhého človeka, ale malo to ten efekt na svoje vlastné psychické prežívanie. Čiže ukázalo sa napríklad zmiernenie hnevu, zmiernenie symptómov, depresie, úzkosti, zvýšenie svojej vlastnej sebaúcty, nádeje, posttraumatického rozvoja, čiže ako keby nachádzanie nejakých kvázi pozitív, napriek tomu, že stále človek prežíva to ťažké, samozrejme napriek tomu, že stále sú tam tie negatíva a o nachádzaniu nejakého zmyslu v živote. Čiže naozaj sa tie benefity akoby opakovane ukazujú v tých rôznych typoch výskumov pre tých ľudí zranených, pre ich vlastnú spokojnosť so životom, pre ich vlastné emocionálne mm. prežívanie. Vy ste aj
0: pomenovali v tých výskumoch, ktoré robili veľmi ako keby náročné situácie, že tu nie je takéto nechcem hovoriť, že čo je ťažšie a ľahšie, ale že je to iné, keď nás napríklad podvedie partner alebo zraní nás kamarátka nejakou v úvodzovkách malichernosťou a je iné, keď si prejdeme Útokom, alebo znásilnením násilnením, alebo nejakým zneužívaním v manželstve, dokonca v blízkych vzťahoch, tak to sa môže zdať to odpustenie nereálne a ľudia, ktorí si niečím podobným prešli, tak sa im to môže zdať až také zraňujúce, že vôbec tu hovoríme o nejakom odpustení.
1: Ako vy s tým vlastne pracujete? Ako sa to vôbec dá? presne tak, že to čo hovoríte veľakrát to ľuďom príde, že zraňujúce, že vôbec pomyslieť na takúto tému, ale naozaj otázka že čo je za tým, že ako ten človek vlastne vníma to odpustenie. Že veľakrát my už máme ako keby zakorenené myšlienky, že to odpustenie si spájame s tým, že sa vystavím tomu zraneniu alebo že schválim to, čo sa stalo. Napríklad tým, že ja som pracovala aj pracujem vlastne s rodičmi po strati dieťa, kde sú naozaj že tu sú veľmi extrémne hlboké zranenia, že naozaj nikto z nás si to nechceme ani predstaviť, že je to naozaj veľmi ťažké. A to, čoho sa často kráty ľudia boja, je to, že tým odpustím, akoby schválim to, čo sa stalo, že tým akoby poviem, že je to v poriadku, že to vlastne nič neznamenalo, ale naozaj že Opak je pravdou, že aj pri tom odpúšťaní, aj keď chcem pracovať na odpúšťaní kvôli sebe, v takej situácii, že naozaj kvôli sebe, kvôli tomu, že ja už nedokážem žiť s tou bolesťou, že si uvedomujem, že ten hnev ovplyvňuje všetky oblasti môjho života, že napríklad v súvislosti s tou stratou, že nedokážem tak spomínať, vôbec nedokážem tak smútiť, lebo som stále v tom strašnom hneve, mm-hmm. že vlastne v niečom mi to aj ako keby môže pomáhať nejsť zase do kontaktu s tým smútkom. Že vlastne ten človek sa akoby dostáva k tomu, že odpúšťa kvôli sebe, odpúšťa kvôli tomu, že už sám nedokáže žiť s tou bolesťou, s tou nenávisťou, odpúšťa napríklad kvôli tomu, že ten druhý človek by to asi chcel, aby som sa necítila takto zlá, aby som neprežíval takýto obrovský hnev. A ako to prebieha, tá terapia odpustením? A v tej terapii odpustením akoby psychológ sprevádza klienta odpúšťaním, jeho rôznymi fázami, aj keď je dôležité povedať, že je to samozrejme proces individuálny, je to proces flexibilný, že neznamená to, že takto to musí ísť, je to naozaj od človeka k človeku. Tie fázy, možno tak stručne, len keby som načetla, tak v tej prvej je to ako keby Naozaj to priblíženie sa bolesti, to skontaktovanie sa s tými bolestivými emóciami, to uvedomenie si, svedomenie si nejakých bolestivých emócií, čo nie je možné akoby preskočiť, že je to naozaj veľmi dôležité, naozaj sa skontaktovať s tou svojou vnútornou bolestou, uvedomiť si, kde mám to zranenie. Aj aké to zranenie malo pre mňa dôsledky, kde všade sa mi to prejavuje, čo môže samo o sebe ako keby vyplaviť niektoré tie bolestivé emócie. Človek sa niekedy prvýkrát skontaktuje s hnevom. Vlastne, keď ten hnev nejakým spôsobom pre mňa nebol nikdy povolený alebo bolo mi nejakým spôsobom dávané najavo, že ten hnev nie je správna, prospešná emócia, tak môže mať ťažkosti vlastne skontaktovať sa s tým hnevom a skôr sa tomu hnevu vyhýbam. A sa keď sa dostane do kontaktu s tým hnevom, tak potom je ako keby ďalšia práca, veľká, že čo všetko je pod tým hnevom. Že môže prísť sa do kontaktu so smútením, že smútenie ako veľmi dôležitá súčasť, vlastne procesu odpušťania, že naozaj si akoby dopriať ten čas a priestor na odsmutenie si tých strát, ktoré človek zažil v dôsledku toho zranenia, napríklad sa vyrovnávať s tým, že niečo som nezažil, nezažila, niečo, čo som možno mala zažiť, nezažila som, alebo som zažil, zažila niečo, čo som nemala zažiť. Čiže to smútenie, spracovávanie si tých bolestivých hem Emóci, kde je zasa veľmi dôležitá aj práca so súcitom, s láskavosťou k sebe, ako keby so súcitom k tej svojej bolosti. Že áno, je to pre mňa veľmi ťažké, čo pre seba môžem robiť, ako môžem pracovať s tými emóciami, aby som sa im... Ani nevyhýbal, čo je ako keby mením tú svoju bolesť, ktorá je nevyhnutá, nejaké utrpenie, že sa im vlastne vyhýbam a potom neskôr ma to môže nejakým spôsobom dobehnúť. Ale ani nebyť iba v tej bolesti, že naozaj ako by vedieť, že to nejakým spôsobom pominie, že to nebude trvať navždy. Niekedy v tom procese sa človek dotkne aj témy odpustenia sebe, že vlastne tu ide tam k tomu, že buď si uvedomí, že nejaká časť z toho, možno 1%. Už nejakým spôsobom som aj ja k tomu prispel, keď je to napríklad téma aj partnerského vzťahu, Alebo som nejakým spôsobom vlastne, ja sa stále vrácala do toho vzťahu, vystavovala som sa tomu, že sa človek začne obviňovať, že prečo som to dovolil, dovolila. Vlastne niečo mm-hmm. také, že môže tam byť aj téma vlastne odpustenia sebe, stanovovania si vlastných hraníc, ako povedať nie a tak ďalej rôzne veci, ktoré nám môžu potom pomôcť k tomu, že rozhodnúť sa odpustiť, akoby k takej vedomej zmenie svojho postoja, že chcem pracovať na tom odpustení, čo už to, čo sme vlastne hovorili, že už tá práca, ako s tou mojou vlastnou definíciou, s tým môjim vlastným porozumením odpustenia je veľmi dôležitá, že naozaj ako to mám zadefinované, čo možno potrebujem k tomu, aby bolo to odpustenie pre mňa bezpečné že čo k tomu ako si to možno môžem sama premeniť tú svoju definíciu, to svoje porozumenie odpustenia a môže to byť nachádzanie nejakého vlastného vzoru v tom odpustení, že kto môže byť pre mňa taký, koho poznám, či už z okolia alebo niekto, o kom som počul nejaký príbeh, že kde to odpustenie bolo o tom, že nebolo zraňujúce, nebolo rizikové, ale bolo uzdravujúce, že čo mi môže opäť pomáhať. No, čo je veľmi dôležitá fáza, čo je naozaj takým tým kľúčom v tom procese odpustenia je práve práca s empatiou a so súcitom. čo je opäť veľakrát také, že keď to človek počuje, tak si povie, že ako ako môžem, čo je zase že úplne prirodzené a normálne, že nie je to niečo, čo nám prirodzene napadne. že Skôr by som povedal, že naozaj to odpustenie je až také neprirodzené, akoby mm-hmm. v tom, že prirodzene veľakrát ľuďom napadne pomsta, akoby, že chce mu to vrátiť aj pri malých previneniach, si to človek hovorí, Veľakrát počúvam aj od klientov, že aby mu to karma vrátil a tak ďalej. Mm-hmm. Že naozaj je také, že človek chce nejakým spôsobom to zadozúčnenie, aby ten druhý zažil to isté a uvažovanie na nejakú empatiou, a súcitom s človekom, ktorý ma zranil môže byť veľmi ťažké. Čím náročnejšie zranenie, tým náročnejšie. To, čo ľudia popisujú aj teda v skúsenostiach s tú individuálnou pracou, aj vo výskumu je to, že zvyčajne toto je akoby tá zmena toho ich emocionálneho prežívania. Práve to, keď sa nejakým spôsobom dotknú toho porozumenia druhého človeka, nie pseudoodpustenia, nie ospravedlňovania jeho činu, ale naozaj, že veľmi postupne niekedy je to akoby po mesiacoch, že sa človek dostáva k tomu, že vlastne preskúmava častokrát život toho druhého človeka, s čím si ten druhý človek sám prešiel v živote, už no čo ten človek zažil v detstve. Čo ten človek zažil počas dospievania, s čím sa stretával, že veľakrát si človek uvedomí, že tam boli nejaké hlboké zranenia, Čo ten človek prežíval v čase toho zranenia, vtedy keď mi urobil to a to, aký bol jeho život, či tam neboli nejaké veľké stresory atď. Čo zase samozrejme nemá byť o ospravedlňovaní ale o tom takom porozumení, že veľa veľakrát človek vlastne príde k tomu uvedomeniu, že ten druhý, ktorý ma zranil, bol sám veľmi hlboko zranený. A aj keď neviem, alebo je to pre mňa veľmi ťažké prežívať súcit s tým dospelím, ktorý ma zranil, tak to, čo niekedy ľuďom pomáha je ako keby ten súcit s tým dieťaťom v tom danom človeku, alebo naozaj, že keď sa dostane do kontaktu s tým, čo, čím si ten človek prešiel v detstve, že naozaj ako muselo byť zranené to dieťa, čo možno to dieťa potrebovalo, čo tam vlastne nebolo. A uh-huh. veľakrát vtedy človek zistí, že vlastne on mi vlastne nemohol dať, ona mi nemohla dať to, čo sám nedostal, nedostala.
0: Uh-huh. To sú vlastne aj hovorí, že tí ľudia, ktorí najviac zraňujú, tak sú sami najviac
1: zranení, nie? Áno. Samozrejme, nie je to zase nevyhnutné pravidlo, že ja by som tam možno doplnila, že pokiaľ to zranenie nie je spracované. Lebo veľakrát, s čím sa tiež stretávam je, že človek si povie, že ale ja som mal tiež ťažké detstvo, ale ja som tiež toto a toto, zaž- a toto nerobím druhým ľuďom. Že naozaj je to skôr o tom, že nakoľko ten človek mal možnosť, alebo chcel, mohol vlastne si spracovať to bolestivé. Že veľakrát aj pri tej téme rodičov, že človek si vlastne uvedomí, že. Aha, že on, ona nemali vtedy takéto možnosti, ako máme my, že nebola takáto edukácia o tom, že akým spôsobom inak vychovávať, ako inak sa správať k tým deťom a tak ďalej.
0: Vy v tomto kontexte aj často skloňujete taký pojem, že rozvoj emočnej kompetencie a prácu vlastne so sebou, tak možno si ešte toto skúsme rozviť. Čo
1: to vlastne je? Opäť je to proces, že nie je to niečo, čo nejakým spôsobom akoby, že získame, že príde to veľmi ľahko, ale je to naozaj o takej všímavosti pri práci s tými emóciami alebo pri tom, čo sa mi deje. Až naozaj ako keby práca V tom, že nechodím ani k tomu vyhýbaniu sa, ani k tomu, že naozaj všetko je v poriadku a vlastne nič sa nestalo a vôbec nič to nezamenalo a ideme ďalej. A nechodím ani k takej tej dizregulácii, že naozaj som iba v tom utrpení a som ako keby až tá obeť, aj keď nerada používam to slovo obeť, ale v tom, že nechodím do tej sebaľútosti, že teraz mne ty ostatní, že aj ja jediný, jediná vlastne trpím, a že naozaj k takému že vlastne všetci občas trpíme, že všetci sa stretávame s ťažkými situáciami, aj pri odpustení sebe, všetci robíme chyby, všetci sme ľudia, že naozaj ako keby nájdenie takej rovnováhy v tom, že ako byť v kontakte s tými emóciami, ale viem, že mám tam tie zdroje, viem, že mám sa k čomu vrátiť, som v nejakom bezpečnom vzťahu a tak ďalej, ale nenechám sa tými bolestivými emóciami ani pohltiť.
0: Uh-huh. No ako vás počúvam, tak mne sa to zdá extrémne náročné nájsť tú zdravú hranicu práce s emóciami. Presne, že nebyť v tej v úvodzovkách toxickej pozitivite, že teda to potlačím a je to dobré, mám sa fajn, ale zároveň ani sa v tom ako keby nepýtvať. Čo, dodávam a upozorňujem, že pri niektorých veľkých zraneniach sa nedá byť úplne v poriadku, že tam je to
1: úplne legitimné a dôležité si to extrémne aj odsmútiť. Nie? Rozhodne, rozhodne. Že naozaj to môže byť nesmierne liečivé. Že nie je to o nejakom pýtvaní sa v tom, ale že byť s tou bolesťou, byť s tým smútením môže byť to, čo naozaj ma potom privedie niekde inde. Niekedy je to smútenie naozaj, že na celý život, že je to o rôznych fáznách, o rôznom procese, že naozaj je taká tá špirála a to smútenie je veľmi dôležité. Sú niektoré zranenia, ktoré naozaj stále nejakým spôsobom môžeme smútiť. možno to príjmeme, že sa to stalo, ale je to pre nás stále extrémne ťažké.
0: Mm-hmm. Čiže to je taká dlhodobá cesta, ktorá aj sa môže meniť. Že nie je to, že od teraz
1: na tom začnem pracovať už idem iba hore. Rozhodne. To je naozaj ako pri smútení, že na tom to častokrát tak vie ľahko predstaviť, že na tom procese smútenia, že sú obdobia, kedy naozaj, že veľmi smútim, že sa mi to nejakým spôsobom vráti, je to obdobie okolo výročia, okolo narodení toho druhého a tak ďalej, že tedy naozaj som hlboko v tej bolesti a potom sú zase obdobia, kedy akoby, že viem sa viac zapájať do života, formujem nové vzťahy, mám nejaké nové aktivity alebo robím to, čo mám rád rada a rôzne sa to mení a aj to odpušťanie sa môže rôznym spôsobom meniť. Veľmi často, keď človek akoby dlhodobo pracuje na tom odpustení, sú situácie, ktoré mu to nejakým spôsobom pripomenú. Alebo ten človek znova sa zachová zráňujúco a vtedy je to akoby veľmi ťažké a je prirodzené, že znova sa mi tam aktivuje nejaký hnev, nejaká nespravodlivosť, že tá moja bolesť bolo by skôr neprirodzené, keby to tak nebolo. Že... Ale Už zase tou cestou akoby viem s tým inak pracovať. Už ma to nejakým spôsobom možno nepohodí, že už je to iné, je to menej bolestivé. Viem k tomu inak prístupovať. A môže byť ten
0: začiatok našej cesty ešte bolestivejší ako to, v čom sme zotrvávali? Ja si to predstavujem ako keby, že sme v nejakom hneve voči konkrétnej osobe, a keď sa rozhodneme ísť na túto cestu, začneme naštevať terapiu a prídeme do toho smútku Trebars, tak to musí byť, že ten prvotný impuls, kedy sa dostanem do toho smútenia ešte ako keby horší, že sa to
1: zhorší. Áno, rozhodne, že keď prejdem ako keby od toho hnevu, môžem prísť s tým hnevom a dostať sa do kontaktu s tým smútením, že sa to akoby prechodne zhorší a zvyčajne sa to prechodne zhorší. Alebo je to o tom, že naozaj sa vlastne prvýkrát dostávam do kontaktu s tým hnevom vlastne akoby nejakým spôsobom rozvíjam odpúštenia, ale na istú dobu som ako keby viac nahnevaný, lebo sa konečne uvedomím, že čo všetko sa stalo, aká bola neprávosť, čo zase môže byť pre mňa vlastne neskôr uzdravujúce, prospešné, nápomocné, čiže naozaj môže sa to prechodne akoby zhoršiť, môže to byť prechodne ťažšie, ale to je ako keby sme si predstavili, že naozaj, že máme nejaké fyzické zranenie, ja neviem, zlomenú nohu a teraz. Môžem nadávať na toho druhého človeka, že niekto mi to nejakým spôsobom spôsobil, bo to ja je na lyžiarskom svahu a tak ďalej a že ten druhý si nezaslúži, aby som sa tomu nejakým spôsobom venovala, ale zase je tam otázka, že či si to zaslúžim ja. A opäť, keď idem, dajme tomu, na operáciu alebo venujem sa nejakej tej rehabilitácii, tak na istý čas je to pre mňa vlastne bolestivejšie. Je to pre mňa bolestivé po tej operácii veľmi, ano, že kým sa zotavím, kým si prejdem všetkou to rehabilitáciou, ale zase z toho dlhodobejšieho hľadiska to pre mňa môže byť prospešné aj v tom uzdravení tej fyzickej bolesti. Čiže je tam taká tá paralela v tom. Uh-huh.
0: A tak môže to niektorých ľudí asi aj vystrašiť na začiatku, tak asi je fajn to aj takto adresovať, že môže sa to zhoršiť, ale v mene toho ako keby
1: vyššieho dobrá. Rozhodne. Ono je to nielen len tá téma odpustenia. akoby vo všeobecnosti, keď človek si spracová niečo v psychoterapii, tak nevždy je to prechádzka rúžovou záhradou, že dostať sa do kontaktu s tou bolesťou, nie je to ľahké, ale môže nám to naozaj z toho dlhodobejšieho hľadiska o mnoho viac pomôcť.
0: Čím to je, že niektorí ľudia sa nám to môže zdať ako keby, že to tak majú v sebe,
1: že to dokážu a iní nie? S čím to súvisí? Môže tam byť viacero tých faktorov. Jeden ten faktor, ktorý vnímam ako dôležitý, je akoby výchova, že s čím prichádzame, čo sme si vlastne sami zažili kde môže to byť o tom že táto téma akoby bola nejakým spôsobom prítomná v tej rodine alebo vôbec téma nejakého súcitu, empatie, nejakej láskavosti, nejako, ako pracovať so svojimi emóciami alebo naopak to čo sme zažili v rodine bolo skôr ako keby ten vzor pseudo odpustenia, že to čo sme my videli v tej najbližšej rodine alebo v širšej bolo to, že Niekto vlastne akoby opakovane odpúšťal ale bol v tom zraňujúcom vzťahu, niekto si nestanovil vôbec hranice. A toto môže byť nejaký podnec, ktorým si ja idem potom do toho svojho dospelého života, do tých svojich vzťahov, a môže byť pre mňa veľmi náročné sa vôbec dostať do kontaktu s odpustením a nechcem. Môže tam byť naozaj taký ten ako keby medzigeneračný prenos tých zranení, tendencií k hnievu, k zášti, k že Keď akoby žijeme v tom, že sme napríklad v rodine, kde sa prirodzene skôr reaguje tým hnevom, podráždenosťou, že ani nie tak tým oprávneným, ale skôr tým, že naozaj zotrvávam v tom hneve, v tom, že akoby stále sa opakujú tie naše príbehy nespravodlivosti, že naozaj keď si predstavíme, že tam 80-ročná babička, že stále nám rozpráva to, čo jej súrodenci urobili, nekontaktuje sa s celou rodinou a tak ďalej, naozaj je tam tá nepravosť, tak ono sa to môže nejakým spôsobom ako keby prenáša tou socializáciou, uh-huh. Že, uh-huh. že vlastne vidím, že toto je ten spôsob, že sa môže mať väčšiu tendenciu skôr k hnievu, skôr k tej nevraživosti, až k takej zmene takých tých jadrových presvedčení o sebe, o svete, že naozaj že svet nie je bezpečné miesto, druhí ľudia sú zlí, treba si na nich skôr dávať pozor a tak ďalej. Môže za tým byť nespracovaná trauma, že naozaj ten človek tam má tie svoje veľmi hlboké, bolestivé zranenia. a nie je to ani o tom, že by vedome nejakým spôsobom nechcel, ale nevie inak pristupovať k tým súčasným situáciám, že naozaj tie aktuálne situácie môžu byť veľkým spúšťačom tej svojej nespracovanej, neintegrovanej traumatickej skúsenosti. A rôzne osobnostné vlastnosti, ktoré do toho vstupujú, naozaj, že empatia, pokora, na druhej strane, narcistické črty osobnosti, taká tá nadradenosť, rivalita voči druhým, ktoré môžu byť faktorom. Mm-hmm. Tam akoby veľa tých faktorov, mm-hmm. ktoré môžu do toho vstupovať. A
0: zaujala ma výchova a to, v čom sme my ako deti vyrastali a napadol mi taký príklad, ktorý je možno aj dnes bežný, keď teda, neviem presne jaká je štatistika, ale veľa manželstiev sa dnes rozvádza a keď sú tam deti a tí rodičia ako keby si vzájomne neodpustili tak reálne, tak tam môže byť taká ako keby zážť, že jeden rodič voči druhému pre chováva stále to nepríjemné naladenie a, a vždy dáva hoci len také žartovné nejaké že šplechy alebo niečo také, že čo sa môže zdať ako keby ha, ha, ha áno, ale že to dieťa to ovplyvňuje áno, alebo áno. dokonca aj priamo nadáva na toho druhého rodiča a ono si to
1: potom asi aj nesie ďalej do toho života. Áno, toto môže byť faktorom a čo sa aj ukazuje z výskumu, že aj keď sú napríklad, že dve ľudia sú po rozvode partneri, tak ono pokiaľ ten rodič, napríklad, že je tam väčší hnev voči tomu druhému rodičovi, je väčšie nespracované tie zranenia, tak ten väčší hnev, tie nespracované zranenia súvisia s tým, že ten človek má ako keby také tvrdšie výchovné praktiky. že Akoby nejakým spôsobom to môže súvisieť s tým, že to akoby môžem prenašať na to svoje dieťa v tom, že sa stále hnevám a mám tam to svoje bolavenie spracované. Akoby už keby sme išli naozaj len k takým úplne jednoduchým veciam. Že aha, tak keď som podražil, nejakým spôsobom nie som dobre naladená, tak sa správam k tomu dieteťu inak. Že veľa je to o tom, ako sa ja cítim. Čiže keď tam mám hlboké nespracované zranenia aj z toho bývalého vzťahu a stále o tom nejakým spôsobom rozprávam a nadávam na toho druhého partnera a tak ďalej, tak samozrejme, že nejakým spôsobom to ovplyvňuje aj tu dieťa. Čo sú tie najčastejšie dôvody, ktoré nám bránia v tom odpustení? No môže to byť práve tá nespracovaná traumatická udalosť, že naozaj neintegrovaná trauma, alebo to, že som aktuálne v tej traumatickej situácii, v niečom, čo je extrémne náročné, je tam nejaké násilie, manipulácia, naozaj, že opakované ubližovanie a vtedy ten môj mozog akoby je vyslovene nastavený na to, že potrebujem prežiť, potrebujem si zabezpečiť bezpečie, že to je akoby tá primárna úloha a všetko ostatné ide prirodzene bokom. Čiže uvažovať vtedy nad nejakým empatizovaním, súcitením s tým človekom nie je možné, keď to akoby nejakým spôsobom návodnok prebieha, tak skôr to môže byť tým pseudoodpustením alebo nejakou takou dizaciačnou strategiou, že človek vlastne akoby nechce toto cítiť. Je tam nejaké akoby odpojenie a tak ďalej. Čiže naozaj, že vtedy, keď som v tej traumatickej situácii alebo je tam neintegrovaná trauma, že znovu prežívam to aj v tom tele, tak sú zapnuté úplne iné mozgové okruhy ako tie pri odpušťaní. Kedy pri odpušťaní napríklad sa nám aktivujú mozgové okruhy ktoré sú zodpovedné za empatizovanie, za súcitenie s druhým človekom, za to, že vidím tú situáciu z perspektívy toho druhého, za to, že mám tam nejaké kognitívne strategie na regulovanie tých svojich emócií, ktoré keď som hlboko naozaj v tej traume, v tej emočnej bolesti, tak akoby je toto vypnuté. Uh-huh. Čiže si to vyžaduje akési bezpečie, to odpušťanie. Rozhodne, uh-huh. vyžaduje si to bezpečie, že naozaj uh, je to vôbec... Stokrát ísť von z tej situácie, že vtedy naozaj neviem súcitiť, neviem empatizovať, potrebujem to bezpečie. Trebujem aj to bezpečie byť v tom bezpečnom kontakte s tým, čo ma boli. Byť v tom bezpečnom kontakte s tým svojim smútkom. A zároveň mať aj to bezpečie vnútorné, mať tie svoje zdroje, že viem sa o čo oprieť, viem, čo mi pomáha, k čomu sa môžem utiekať. Čiže je dôležité sa na tú tému pozerať aj v kontekste času. Áno, rozhodne v kontexte času, že je potrebné byť na to pripravený, samozrejme, čo to znamená, že je človek na to pripravený, že je to veľmi individuálne a zase na to nie je nejaká formulka, že pre každého to môže byť niekedy inokedy, že častokrát s čím človek koby prichádza je to, že už nevlácem ďalej, že už nemôžem, že je tam akoby naozaj, že únava vyčerpanie z toho svojho vlastného prežívania, že ten hnev mi naozaj ovplyvňuje všetko, že už nemôžem.
0: sme rozprávali o tých dôvodoch, ktoré nám bránia odpúšťať. Spomenuli sme teda dôležitosť bezpečia a toho, že keď sme v tom stave pohotovosti, tak nie je možno odpúšťať. Aké sú možno ešte ďalšie dôvody?
1: Veľa je o tom, k čomu sa opäť nejakým spôsobom vrátime, že prečo nemôžeme, nechceme odpúšťať, je o tom ako naozaj to odpustenie vnímame, že ono je to naozaj takéto jadro v tom, že vlastne nechcem k tomu ísť, lebo si myslím, že si to musí druhý človek zaslúžiť, lebo si myslím, že sa znova vystavím v tej bolesti, že je tam nejaká tá zraniteľnosť v tom, že veľmi sa bojím, že mi niekto znova ublíži. Ak takto vnímam odpustenie, tak tam nechcem ísť. Môže to byť dôvod ten, že nechcem sa dotknúť tej bolesti, že viem, že je tam niečo, čo mám bolavé z tej minulosti, ale nechcem tam ísť alebo na to naozaj ani nemám priestor nemám na to aktuálny čas, ako keby priestor, že predstavím si teraz niekto sa venuje, ja neviem, že zmenil zamestnanie, venuje sa stavbe uh-huh. domu a tak ďalej tak teraz na to nemám priestor, že možno viem, že niekde je toto mojou témou a možno by som niekde to mal ošetriť, ale momentálne nie a sú to rôzne také špecifika pri rôznych previneniach pri rôznych zraneniach že spomínali sme napríklad to, že zranenia z minulosti z detstva, vzťahu s rodičmi, že tam môže byť rôzne Také bloky práve v tomto kontexte odpustenia, kde môže byť veľmi ťažké už len to akoby zvedomiť si to zranenie, uvedomiť si ten hnev priznací, že sa môžem hnevať, že môže tam byť to, že človek vlastne začne rozprávať o niečom zraňujúcom, alebo to nepovie, ale vidíme to napríklad na tej tvári, že aha, je tam hnev nejaký, že asi teda tam je nejaký hnev, ale zastaví sa, lebo vlastne sa to nepatrí. Hej, že je to veľmi aj v našej kultúre, aj v rôznych iných, že vlastne sa to nepatrí sa napríklad hnevať na svojich rodičov, že je tam tá autorita, je tam to, že čo všetko dobré pre mňa urobili, čo vôbec sa nemusí vylúčovať samozrejme, ale zároveň tam môže byť nejaké to zranenie. Uh-huh.
0: presne na to som sa aj chcela pýtať tak trošku viac, že akú rolu v tom našom subjektívnom odpustení voči niekomu hrá okolie, pretože si viem predstaviť, že človek, ktorý prežil nejaké náročné situácie v detstve a chce začať riešiť tú tému odpustenia, tak ako keby aj to okolie na neho nejako pôsobí, Trebars, že mal by riešiť to odpustenie inak v tom zmysle, že veď na rodičov sa nepatri hnievať, ako ste aj povedali. Alebo Trebars, keď zažije niekto bolestivú situáciu vo vzťahu, trebárs ženu podvedie muž, chce odísť, bolo to veľmi bolestivé a chce začať riešiť tú tému odpustenia, ale okolie sa mu neodpustilo tomu človeku tiež, že tam bolo, ja neviem, nejaké kamarádske väzby a zranilo to aj to okolie a to okolie sa samohneva na toho človeka ako keby neustále ešte do nej ako keby hučia, alebo sa nevie posunúť ona sama, pretože zažíva to hostilné naladenie
1: od okolia. Čo s tým, alebo ako takéto veci riešiť. Mm-hmm. Ono to, čo hovoríte, sa naozaj často stáva, že sú to ako akoby dva extrémy, že na jednej strane napríklad pri tých rodičoch to môže byť o tom, že ale nepatrí sa hnevať, ale on to tak nemyslel, ona to tak nemyslela tak ďalej, že naozaj môže človek zažívať z toho okolia, že keď si uvedomuje, že čo zlé sa deje, že vlastne ako nemyslí na to a je všetko v poriadku, ten jeden extrém. A na druhej strane to, čo hovoríte, tak môže to byť o tom, že naozaj to okolie ako keby podporuje v tom neodpustení, že však mu to nejakým spôsobom vráť, Vrádi jej to, tiež sa hnevá, čo môže akoby byť zneisťujúce pre toho človeka a môže ho to tiež ešte viac raniť niekedy v tom a podporovať vlastne v tom ako keby zostávať v tom bolestivom, že Neexistuje na to nejaký jednotný recept, že čo s týmto? Že skôr je to o tom, že nakoľko sa človek vie dopracovať k tomu, že naozaj dôležité je to, ako sa cítim ja? A nie je to, čo mi hovorí to okolie, aj keď je to pre mňa zráňujúce, nejakým spôsobom mi to nepomáha, ale dôležité je to, čo ja sám cítim, že byť v tom autentický, že naozaj byť v tom kontakte s tým, čo ja cítim, čo ja potrebujem, že keď cítim, že ale pre mňa je už ten hnev moc, že už mi to asi nejakým spôsobom nepomáha, že možno nejakú dobu to bolo pre mňa prospešné, že nejako som sa, neviem, separoval, nejako som si urobil tam tú vzdialenosť, stanovil si hranice, ale už sa v tom moc akoby živím v tom hneve, že je dôležité naozaj prísť do kontaktu sám so sebou v tomto. Uh-huh, možno si je vymedziť hranice voči okolí
0: a v A aj si smere. vymedziť
1: hranice v tom, presne tak, že dobre, akoby môžem to naozaj tak láskavo, nenasilne komunikovať, že Čo? dobre rozumiem tomu, že vy to máte takto a že asi tí druhí ľudia mi chcú možno nejakým spôsobom pomôcť, oni ma chcú možno ochrániť. Že veľakrát to nie je o tom, že to okolie nám chce nejakým spôsobom zle, ale mm-hmm. že oni vlastne napríklad nechcú, aby som sa znova vrátil k tej bývalej partnerke, k tomu bývalom partnerovi atď. Čiže porozumieť aj tomu a naozaj aj tam s takouto empatiou, že rozumiem tomu a pre mňa je teraz dôležité toto, že ja potrebujem sa tomu venovať nejako inak, že ja tam mám nejaké svoje potreby, že naozaj ísť cez ja, cesto to svoje. Že uh-huh. Nie je to o vás, nie je to, že idem proti vám, ale je to o tom mojom, čo je pre mňa dôležité. Uh-huh. Čiže ak sme pri človeku,
0: ktorý bol zranený, tak ako keby vnímať to, čo potrebuje on, prípadne sa ho pýtať, pretože, ako ste aj povedali, že po istú dobu mohlo byť veľmi vyživujúce alebo dôležité pre toho človeka si ponadávať a aj sa nahnevať spoločne a tak ďalej, ale zisťovať, ako je na tom teraz a kedy je to už cez čiaru a kedy. Presne tak,
1: že vedieť si v tom oddeliť, kde je to moje, mm-hmm. kde je tá moja potreba, čo tiež môže byť o tom, že čo je za tým, že tak veľmi potrebujem, aby sa ten druhý človek stále hneval. Niekedy to môže byť o tom, že ja sám, ja sama mám niečo nespracované, niečo, kde som sa nedokázala vymedziť a teraz veľmi chcem, aby ten druhý človek urobil to isté, lebo nejakým spôsobom to aj mne môže pomôcť. Že naozaj, kde sú tie moje potreby a kde sú tie potreby toho druhého človeka, že byť na to napojený, čo zase je veľa o takom cítlivovanii, naozaj také takej empatie, že. Čo čo ten druhý človek potrebuje? že Ako ti môžem byť teraz nápomocný? Aj sa pýtať. Že a ako môžem zvládnuť to, že ten druhý tam napríklad má ešte tie bolestivé emócie? Ako môžem byť s ním v kontakte? Ako môžem zvládnuť to, že chce s tým niečo robiť inak?
0: Mm-hmm. Čo ak som bol, alebo bola zranená, a mám na tom, aj ja sama nejaký podiel, zistím to, ako... Začať ten proces možno odpúšťania voči sebe samej. Viem, že je toto asi na samostatnú epizódu a môžem aj slúbiť, ak Lucia bude súhlasiť, že sa tomu povenujeme v ďalšej epizóde.
1: Ale možno dať aspoň taký základ, že čo s tým... To, čo ste povedali, akoby je už tam zahrnutý ten nevyhnutný prvý krok, že si to vôbec uvedomím. Že nejakým spôsobom som ja niečo Pokazilo, pokazila, že niečo som urobila nesprávne, že nejaký ten čin tam bol nesprávny, lebo už toto je veľakrát veľmi náročné sa dopracovať k tomu, že zase tam môžu byť rôzne obrany, ochrany toho daného človeka, že človek nechce tam ísť, jo, lebo môže to nejakým spôsobom narušiť jeho predstavu o sebe ktorú má, že teraz som takýto človek že niečo takéto som urobil a tak ďalej a že to uznanie toho zranenia aj z mojej strany je nesmierne dôležité kde už tu je vlastne veľmi dôležité akoby dostať sa od takej, že hamby k vine. Keď si to uvedomím, tak to niekedy môže byť veľmi až také pohlcujúce, že teraz som zlý človek, som úplne neschopná, akoby za nič nestojím a tak ďalej. Že tam veľmi výrazná hamba, z ktorej je veľmi ťažké ísť do toho, že niečo s tým robím, že sa napríklad nejako ospravedlním, že urobím nejaké kroky k zmene, k náprave správania toho daného vzťahu a tak ďalej. Že naozaj ako keby si to oddielovať, to ísť k tomu, že áno, urobil som zlú vec, ale nie som zlý človek. A keď som akoby naozaj v takej tej Adaptívne vine, tak viem ísť k tomu, že, že niečo s tým viem robiť. Jednak vo vzťahu k tomu, dajme tomu danému človeku, že nejakým spôsobom teda sa ospravedlním, mením to správanie, že naozaj to nejakým spôsobom naprávam a takisto vo vzťahu k sebe, že je to veľa o rozvíjaní takéj láskavosti, súcitu k sebe, a pracení s tým svojimi bolestivými emóciami, kde tiež môže byť proces smútenia. akoby, že to, čo hovoríte, že je to ďalšia taká mm-hmm. komplexná téma. Tak môžeme na budúce
0: uh, niekedy to otvoriť. Um, ak by v poslucháčoch mali rezonovať, alebo mali by s niečím odísť z tohto rozhovoru, čo by ste chceli, aby si odniesli také možno nejaké základné veci, ktoré sa aj vy
1: uh, snažíte šíriť o tom odpúšťaní? Podľa mňa je to v v prvom rade takéto porozumenie odpustenia, že ako môžem nazerať na to odpustenie tak, že to odpustenie je bezpečné, že to odpustenie neznamená ospravedlňovanie činu druhého človeka, že to neznamená popieranie toho, že som bol zranený, že to neznamená zabudnutie že môže byť úplne oddelené od zmierenia sa s druhým človekom, že môžem odpustiť a stále si držať svoje hranice, môžem odpustiť a povedať nie, môžem odpustiť a byť ďalej v tom vzťahu. A takéto odpustenie pre mňa môže byť prospešné, pre mňa môže byť uzdravujúce, môže pomôcť mne samému, zmierniť moju emocionálnu bolesť, naozaj, že prejaviť sa na rôznych iných úrovniach, na psychickej, fyzickej úrovni a tak ďalej, že naozaj takéto porozumenie odpustenia mi príde v tomto najdôležitejšie. Tak... Snáď verím
0: v to, že sme k tomu aj týmto našim rozhovorom prispeli. Ja si myslím, že určite áno, pretože je to taká ešte neprebadaná téma, o ktorej vládne veľa mytov. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli aj za vašu prácu, ktorú robíte a môžete ešte na záver možno povedať, kde sa ľudia dozvedia viac o tejto téme, kde si môžu naštudovať o vašej práci
1: v prvom rade ja, ďakujem pekne bol to veľmi príjemný rozhovor a kde sa môžu dozvedieť viac o našej práci tak máme teda blog odpustinie.sk a takisto Instagramový profil kde sa teda snažíme šíriť túto tému, tak ako by popularizovať aj tie vedecké informácie
0: mm-hmm. odporúčam aj ja, tam som vás aj našla, takže veľa zaujímavých informácií ďakujem ešte raz toto bola psychologička Lucia Zahorcová, môj meno je Zuzana Matúščáková a podcast Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko s podporou čistej energie od SPP. Ak budete mať chuť, môžete mi napísať na zuzana.matúščáková zavinačforbs.sk alebo na Instagram zuzana.matúščáková. Nezabudnite si nastaviť odber podcastu Nevyhorený, ktorý nájdete taktiež na sociálnych sieťach. Budem sa na vás tešiť pri nasledujúcej epizóde. Do počutia!